0: Buenas tardes. Ayer tuve la suerte de venir al concierto, ayer miércoles, de Schubert, y duró exactamente una hora. Fue una maravilla y me di cuenta del heroísmo que supone estar sentados en silencio oyendo una hora a un señor que habla, menos mal que en este caso es de la vida de sueño. He olvidado decirles desde el primer día eh, si ustedes cuando yo termino, porque procuro no pasar de una hora, porque en fin, 50 minutos es un tiempo cortés, eh, cinco, una hora a veces es pasar un poco, pero a veces para no cortar y tener que enlazar el próximo día, lo hago una hora. Ah, olvidé decirles desde el primer día que si ustedes, cuando termino yo de hablar, quieren hablar, preguntar, discutir, yo estaré encantado de escuchar sus preguntas o sus observaciones y que de, de que sigamos hablando. Y casi que eso me haría sentir mejor, porque que haya solo uno que hable y los demás no, no es justo. El día anterior había empezado un tema que no ha solido tratarse en La vida de sueño, y es cuál era la función de las drogas que el dramaturgo elige eh, para que Clotaldo haga el compuesto que le da a Segismundo. Porque si está en La vida de sueño, algún sentido, alguna posible función puede tener. Lo difícil es entender de qué modo los espectadores, sobre todo teniendo en cuenta, hace poco con uno de los asistentes a la primera parte del curso, cuando hablamos del espectador, como si el espectador fuera un ente conocido, y el espectador como el espectador actual no es uno, sino muchos, muy distintos, que escuchan de muy distinta manera y ven de distinta manera. Eh, por eso quizá al final eh, diga algo o recuerde algo sobre ¿Quiénes eran los espectadores de ese teatro? Eh, el día anterior habíamos terminado con una serie de preguntas, una serie de preguntas motivadas por eh, la descripción de los efectos del opio y del beleño, los dos elementos que, del compuesto que Basilio confecciona para Segismundo antes de traerlo a la torre, y del Lotos, que es el que lo quedará a Sigismundo para devolverlo a la torre. Y partíamos justamente de la descripción que hace un poco impresionado Clotaldo de los efectos que produce en ese cuerpo al que dice no saber que era muerte fingida dudara de su vida. La pregunta mía es, ¿buscaban producir algún tipo de efecto en los espectadores?, eh, por otra parte esa es la última pregunta que hacía ¿era posible establecer entre Opio, Beleño y la acción en Palacio a la que vamos a pasar eh, pronto una correlación de sentido paralela a la señalada entre Lotos para olvidar y el regreso a la torre? Si el Lotos y su connotación simbólica no médica asociada a al olvido y a la pérdida de memoria, podía sugerir su conexión con la situación de Segismundo y la intención de Basilio en el circuito interior de comunicación del texto entre los personajes, podía, asimismo, en el circuito de comunicación exterior entre autor y receptor, sugerir al lector o al espectador la razón posible por la que el dramaturgo eligió el lotos frente al opio o el beleño, aunque aquel careciera, como todos los que anotan la vida de sueño indican, de, todo, eh, de toda virtud narcótica. Decir, la sustitución de la verdad médica por la licencia poética no implica necesariamente, como a veces se ha dicho, ignorancia o confusión por parte del autor, aunque éstas, es claro, no puedan descartarse absolutamente. Pero sí puede implicar, repito, en términos de dramaturgia, de construcción eh, de la acción, puede implicar intencionalidad y funcionalidad dramáticas. Parejamente, el opio y el beleño, percibidos como medicinas peligrosas e incluso fatales, según los textos que leímos, podían producir en la realidad exterior del autor y público los efectos citados y en Segismundo, en la versión dramática, los referidos por Clotaldo, por la misma razón podía sospecharse que no era esa mezcla de drogas la mejor bebida para darle al príncipe en la torre antes de traerlo a Palacio. ¿De qué modo, en efecto, podían conciliarse Opio y Beleño y sus perniciosos efectos con la prueba ciertamente difícil a la que iba Basilio a someter en el espacio cortesano del Palacio al prisionero de la Torre, aislado e incomunicado desde su nacimiento, prueba en la que estaba en juego no solo el destino de Segismundo, personal y político, sino el de todo el reino. Habiendo visto el espectador, repito, ese espectador del que sabemos tan pocas cosas, habiendo visto el espectador la tendencia a la violencia y la intensidad y la fuerza de la furia de Segismundo en las escenas de la torre, cuando le encierran a la fuerza al final del el cuadro de la torre, y su actualización en el relato de Clotaldo no podía ese mismo público ver en las drogas, dados sus efectos psicofísicos, un modo de coartar y poner en peligro las posibilidades que el improvisado príncipe, príncipe contrahecho, le llamará Clarín, tenía de triunfar en la prueba, el tipo de connotaciones que el uso de drogas tales era capaz de proyectar sobre la planificación, el control y la finalidad de la experiencia ideada, montada y dirigida por Basilio, podía así muy bien ser, no digo que tuviera que serlo, pero podía muy bien ser más negativa que positiva, lo cual, Dependería, claro está, en última instancia, de la familiaridad, el conocimiento o la información que el público tuviera de esas drogas, pero también de su interpretación del personaje, la interpretación del personaje del monarca y del grado de su identificación con él. Todos esos factores, hipotéticamente posibles, pero realmente no verificables, dirigían o podrían dirigir la atención y la recepción de los signos investidos por el autor en la acción dramática y en la configuración de su personaje, en mi opinión, en un doble sentido. El primero, o bien Basilio ignoraba los efectos de la confección mandada a hacer por él, en cuyo caso la fama de sabio su alta conciencia de serlo, manifestadas en el discurso a la Corte, debían ser puestas en entredicho, o bien, Basilio lo sabía, en cuyo caso sus motivos debían ser sometidos a escrutinio. En ambos casos, la interpretación del saber del rey dependería del saber del espectador. Y saber no quiere decir saber científicamente, sino haber oído, tener una idea aproximada, es decir, estar vagamente enterado de alguno o de algunos de esos efectos, con un saber que forma parte de esa inexacta ciencia popular de la cultura oral, al modo como hoy sabemos, sin precisión ni rigor, la mayoría de nosotros acerca de algunos de los efectos del LLSD o de otras drogas recientes o medicinas de nuestro tiempo. Si los factores a que me refería son, repito, prácticamente inverificables, sí puede ser, en cambio, verificable la existencia e incluso el nombre del compuesto o confección mandado a hacer por Basilio el cual podía encontrarse justamente en las farmacias del primer tercio del siglo XVII. Eh, hace unos años, en un curso que di en Valladolid, tuve la suerte de conocer al profesor Anastasio Rojo, el profesor Anastasio Rojo, catedrático de la Universidad de Valladolid, a quien agradezco la información de la que voy a hablar, cree haber conseguido identificar la confección con que narcotizaron a Segismundo. En la carta en que respondía a mis preguntas, me escribía «Se trata del electuario de Beleño opiado que en tiempos de Calderón se denominaba en las boticas Filonio Romano». No es que tenga un placer especial en decir todas estas palabras, pero forma parte de la argumentación que me parece que uno debe considerar. En una tesis doctoral, dirigida por eh, el profesor Rojo, una tesis que no ha sido publicada todavía, titulada «Las boticas y la materia médica vallisobritiana en, en los siglos XVI y XVII», del doctor Félix Pastor Frechoso, sigo citando de la carta del doctor Rojo, se comprueba exactamente la presencia en las boticas de finales del XVI y de todo el XVII de dos filonios, el pérsico y el romano. Es este último en donde intervienen tanto el opio como el beleño. Y a título de información complementaria, me parece interesante que, según también información que da, me da el profesor Rojo, tanto el famoso litre francés como los estudios de la medicina experimental del siglo XIX o del XX confirmen los síntomas recogidos por Laguna en los comentarios a la materia médica de Dios Corides, y que, completándolos o ampliándolos, describan, entre otros que aquí interesan menos, estos efectos. Por ejemplo, el opio, y eso era del conocimiento no solo de los médicos, sino de muchos, el opio a dosis débiles produce contracción de la pupila, la cual determina que al despertar haya una mala acomodación visual que impide ver bien las cosas. Causa a sí mismo, y esto me interesa subrayarlo, deseos lujuriosos. También da pesadez de cabeza, confusión de ideas y en algunas personas produce una excitación muy viva y agita más bien que calma el sistema nervioso. En cuanto al beleño, es narcótico, delirante, aumenta el pulso, acelera la respiración, embota la sensibilidad externa y contiene escopolamina la cual produce por una parte sedación y lentitud al mismo tiempo que excitación y alucinaciones y en dosis mayores hiperreactividad y mala interpretación de los estímulos termina la cita a juzgar por los datos citados no parece ni en tiempos de Calderón ni en los posteriores hasta llegar a los nuestros que las bebidas opiatas fueran tenidas por inofensiva, y esto que me interesa subrayar, que Calderón, como ya señalé el día anterior, eligiera nombrar específicamente esas sustancias, en vez de otras, o de no nombrarlas, como le es común en otros muchos textos suyos, y encomendar además a Clotaldo describir sus violentos efectos en Segismundo, pienso que no debe pasarnos desapercibido sin que sea un óbice, naturalmente, cuál pueda ser nuestra interpretación. El conocimiento de alguno de los efectos citados, alteración de la visión, confusión, deseos lujuriosos, excitación e hiperactividad, pienso, por lo menos, pueden entregar al lector actual de la vida de sueño. Y, desde luego, pienso, fascinar al hombre de teatro que planeé montarla en un teatro para públicos de hoy. Imaginen ustedes lo que un actor, un buen actor, no cualquier actor, un actor que encarnara a Segismundo en las tablas podría hacer, conociendo tales datos, o el ritmo y estilo del montaje que un director podía o podría imprimir a la acción y al juego de relaciones entre los personajes de esas escenas de palacio, y el impacto sobre su recepción por parte de nosotros el público de hoy aunque el montaje y representación escénicas sea la más poderosa de las mediaciones entre el texto de la vida de sueño y sus espectadores solo la experiencia de la lectura del texto determina la dirección de la mediación y de su recepción ninguna de las cuales pienso puede ignorar la específica dramaturgia del texto teatral, la cual es, a su vez, la mediación profunda y radical entre la escritura de ese texto por el dramaturgo y la realidad referencial o autorreferencial externa al texto. Y es esa supermediación entre texto y mundo, interior y exterior, operada por la dramaturgia, la que no debemos olvidar construye sus propias contradicciones y fisuras repeticiones y cancelaciones como signos a interpretar en el proceso global de producción y recepción de significante y significado es lo que vamos a intentar hacer con esas escenas en Palacio donde va a entrar Segismundo ese informe de Clotaldo que puntualmente da a Basilio que nos ha obligado a detenernos en la consideración de las posibles conexiones entre drogas y dramaturgia nos descubre también lo que Basilio había callado o si se prefiere lo que no había dicho en su discurso a la corte a saber cómo iba a proceder para traer a Segismundo a Palacio Clotaldo Solo después de haber cumplido al pie de la letra, como siempre hace en el texto, las instrucciones recibidas directamente del rey y de haberle dado puntual cuenta del desempeño de su misión, se atreve a preguntar a su señor cuál es su intención, diciendo cuál es su intención, trayendo de esta manera, de esta manera, a Segismundo a Palacio. Son los versos 1093-1094. La respuesta de Basilio deja ver de nuevo tanto su capacidad de planificación y de previsión como su perspicacia para detectar en la pregunta del fiel vasallo la duda, como dice Segismundo, eh, perdón, Basilio, que la motiva, la cual le parece muy justa, verso 1095. Pero antes de satisfacer la duda de Clotaldo, el cual como sabemos, estuvo ausente en la escena del discurso, nosotros estábamos presente. le resume Basilio con extremada concentración la materia expuesta entonces ampliamente y ya conocida por el espectador o lector. Es precisamente ese conocimiento, el nuestro de lectores, el que le permite mejor informado, nos permite mejor informados que Clotaldo, detectar diferencias entre lo que vamos a llamar la versión amplia, pública, del discurso a la Corte y la versión corta, privada, del resumen a Clotaldo. Si allí, en la Corte, no se utiliza nunca la palabra experiencia, aunque esté presente su idea, el del por ver sí, del verso 736, aquí sí aparece, en cambio, dos veces, en boca de Clotaldo, la primera vez, y de Basilio, ahora, con el sentido de experimento, en el que podría caber, en el siglo XVII, cierta connotación negativa, semejante al que da a entender Covarrubias al final de las líneas que dedica a experiencia, dice, es peligrosa la experiencia por la variedad de los sujetos y las circunstancias de él. Y así dice el aforismo de Hipócrates, y la cita en latín es casi como en español, vita breve, ars vero longa, experimentum falax. Lo que Basilio parece querer examinar, como él dice dos veces, esta segunda vez, en su nuevo experimento, es si existe de alguna manera una salida a su primer experimento, es decir, la torre, y un compromiso entre dos tesis difíciles, teóricamente, de conciliar entre sí para el rey. Que el cielo no miente y que el hombre predomina en las estrellas. La función primaria del experimento es la de examinar si el, ciego, si, perdón, si el cielo se mitiga o templa, a pesar de las pruebas en contrario, desdiciéndose ante el ejercicio de la libertad por parte de Segismundo. En ese duelo provocado experimentalmente entre el cielo y el hombre, es decir, entre el hado y la libertad, núcleo trascendente del conflicto trágico, el triunfo o derrota del uno o del otro dependerá enteramente del modo de actuar Segismundo. Que el cielo se desdiga de su palabra depende de los actos de Segismundo, es decir, de la puesta en acto por primera vez de su libertad. Ahora bien, ¿quién es Segismundo para Segismundo al despertar en el nuevo espacio desconocido. ¿Es el hombre vestido de pieles o es el hombre vestido de príncipe? Pero también, ¿quién es Segismundo para los habitantes del palacio? Está el hombre de la torre, el que viene de su monte en condiciones de hacer de su talento la prueba, como decía el padre, venciéndose magnánimo, vestido de príncipe, ¿cuáles son, además, las reglas del juego del palacio y su justificación? La pregunta de Clotaldo, cuya respuesta ha diferido Basilio, es ahora reformulada de nuevo por este para poderla responder, dice en los versos 1120-1123. Ahora preguntarás que para que esta experiencia ¿Qué importó haberlo traído dormido de esta manera? ¿Qué posible relación de consecuencia puede haber en efecto entre dormirlo antes de sacarlo de la torre y del experimento en Palacio, una vez despierte en él? Según Basilio, evitarle la desesperación y ofrecerle consuelo después, una vez devuelto a la torre y a su cadena haciéndole creer que todo fue un sueño, es decir, que nada de lo sucedido sucedió realmente. Piedad de padre, según la interpretación tradicional, o cautela política. Cualesquiera sean la razón última o las razones pragmáticas, Basilio parece, sin duda, creer en, o por lo menos admitir, posibilidad real sino cierta del fracaso de Segismundo lo cual confirmaría la tesis de que no es posible que mienta el cielo, que es la tesis de Basilio, confirmada no por la realidad sino por su interpretación de la realidad dice Basilio versos 1102-1106 quiero examinar si el cielo que no es posible que mienta, y más, habiéndonos dado de su rigor tantas muestras en su cruel condición, la del hijo y la del lado. Basilio, como el creón de Sófocles, forma parte de ese grupo de personajes complejos, según incluso la interpretación de Reihard, el célebre helenista alemán, en su análisis del personaje de creón en Antígona cuando escribe, que no se dejan conocer esos personajes, Creón, yo lo aplico también a Basilio, no se dejan conocer en lo que dicen de sí mismos, sino en el estilo y contexto de sus palabras. En consecuencia, conviene, creo, como en el caso de Creón, también padre, también rey, también figura del poder, no, cito de Reinhardt, no atender solo al cuot de sus discursos, permaneciendo sordo a su cómodo. No basta el qué, también el, el modo, el cómo. Y es lo que vamos a hacer. Este nuevo mini discurso o discurso resumido, que hay que subrayar y reconstruido por el propio Basilio, para satisfacer la duda de Clotaldo, no revela en absoluto si Basilio favorece o no favorece, prefiere o no prefiere, desea o no desea que ese X-Mundo triunfe o fracase, reine o no reine, sino solo si es posible o no es posible que suceda una o la otra cosa. Lo que sí queda claro en la, en la respuesta y reacción del vasallo al discurso de Basilio, es su desacuerdo con las explicaciones que ha escuchado. Dice Clotaldo, los versos 1150-1155, «Razones no me faltarán para probar que no aciertas, mas ya no tiene remedio, y según dicen las señas, parece que ha despertado y hacia nosotros se acerca». Las señas deben ser música, instrumentos, ruido de gente que se acerca. Ahora bien, ¿en qué piensa clotar lo que no acierta el rey? ¿En traer a Segismundo a Palacio? ¿En traerlo dormido? ¿En decirle que es su hijo? ¿En pensar que proceda despierto en cuanto imagine y piense dando con ello testimonio de su condición? en creer que al despertar de nuevo en la torre se consolará sin desesperar pensando que ha sido sueño su estancia en palacio? Al no aclararlo, dejando abierto en su respuesta el sentido concreto de su desacuerdo, abre para los lectores o espectadores todo un abanico de, de posibles respuestas a debatir y lo que puede ser más decisivo favorece una actitud alerta y una disponibilidad para la duda y el distanciamiento frente a las palabras de Basilio, en vez de la total identificación con su propuesta. El verbo utilizado por Clotaldo, acertar, en su sentido, según Covarrubias, de responder a la duda o enigma que se propone, su contrario es Errar. Y el anuncio de la inminente entrada en escena de Segismundo no solo incrementa la expectativa de los espectadores, sino que marca la recepción de la entera secuencia del palacio, la cual se concentra tanto en la actuación de Segismundo como en el acierto o error de Basilio. No es, por lo tanto, solo Segismundo, el que es puesto a prueba por el dramaturgo, sino también la prueba misma ideada por Basilio. Dicho esto, podemos pues, considerar la confrontación de Segismundo con todos los habitantes del palacio, incluido su padre, aunque nos dejaremos el enfrentamiento con el padre para el próximo la ya anunciada por Clotaldo y esperada entrada de Segismundo es todavía diferida por la llegada de Clarín, a quien, ustedes recuerdan, el dramaturgo hace asociar expresamente la acción que se va a desarrollar a continuación con un espectáculo y, asimismo, con un espectador que no quiere perderse a una costa de algún palo, como él dice, la fiesta escenificada en Palacio, de la que va a ser actor principal, Segismundo, aunque éste no lo sepa todavía, y aunque ignore su papel en la función. Su actuación va a depender, en cierta medida, no sólo de sí mismo, que es lo que siempre se recalca, y de su capacidad para encarnar el papel que se le asigna, sino, y eso es lo que no se recalca, de la réplica, de los otros personajes, los cuales sí saben, informados por el discurso y las instrucciones de Basilio, cuáles son, por lo menos, las líneas generales del argumento de la representación, la experiencia que está a punto de comenzar y cuáles sus respectivos papeles de espectadores. Espectadores de una prueba escenificada, pero en la que ellos por el mero hecho de participar como espectadores en el espectáculo protagonizado por El Príncipe, tendrán que convertirse necesariamente en actores que improvisan también un papel, aunque con la ventaja, si puede hablarse de ventaja, de poder tener en mente, para seguirlo o no, el guión anunciado por el rey y por este planeado. Clarín... Si por un lado sabe menos que los otros personajes, pues no escuchó el discurso ni las instrucciones de Basilio, y por otro sabe más que todos, incluido Basilio, pues sabe quién es Astrea, es decir, Rosaura, y estuvo con ella en la torre. También viene a participar en su papel de espectador voluntario y no desinteresado en el espectáculo palaciego, aunque sin saber lo que obtendrá en él a no ser, claro está, la satisfacción de su curiosidad, en este sentido podría ser el más cercano al espectador del corral, o a nosotros como espectadores, si no hemos leído el texto, claro. La ignorancia absoluta que Segismundo tiene al entrar en escena de su nueva identidad y de su papel en el espectáculo diseñado por Basilio así como su radical desconocimiento del espacio escénico en que se encuentra, de las reglas de juego y de la identidad, historia y papel de todos aquellos, excepto parcialmente Clotaldo, con los que se va a encontrar, le colocan, obviamente, en inferioridad de condiciones respecto a los demás personajes. Estos, por el contrario, en su calidad privilegiada de espectadores, actores, que conocen el guión, las reglas de juego y la identidad, historia y situación del príncipe, ocupan una posición de superioridad que les va a permitir influir en la marcha del espectáculo y en la matización de sus papeles. Son los que más información tienen, más que Basilio, eh, que es siendo a la vez su estímulo de actuación en él, es decir, de su participación afectado, influido y dirigido por lo que saben y, consecuentemente, por lo que quieren, o temen, o esperan que va a suceder al final de la prueba, experimento escenificada en Palacio, cuyo sujeto es Egismundo. Es lo que saben como espectadores lo que les mueve a hacer como actores, no siendo siempre la improvisación de sus papeles totalmente desinteresada. Es esa encrucijada dinámica de interrelaciones entre saber y hacer, en donde parecen originarse los discursos que los personajes del palacio tejen en torno a Segismundo, la que orienta y decide como información las palabras que eligen, ...para comunicar con él en el teatro interior del Palacio. Este formidable, espa... Perdón, este formidable dispositivo semiótico y aparato técnico de construcción teatral... ...de la acción del Palacio, capaz de producir distanciación o identificación... ...a un mismo tiempo, aunque sus signos operen en sentido contrario es el que confiere al experimento todo su perspectivismo responsable de la ambivalencia, nos ocuparemos del tema en otra conferencia, del tema de la vida es sueño, cuya función dramática y cuyo sentido es distinto, según asumamos los puntos de vista parciales de Segismundo o de Basilio, aunque no desaparezca en último término un sentido, claro está, que trasciende ambos puntos de vista, como veremos. Antes de entrar en el juego de espejos de la dialéctica de los puntos de vista entre los distintos personajes orquestados por el dramaturgo, conviene considerar algo que siempre es importante en una acción, el orden de aparición de los personajes y el juego de sus mutuas relaciones e interferencias, porque ese de orden de aparición no es, ni mucho menos, existente, sino a partir de la construcción que hace el dramaturgo. La salida a escena de Segismundo, cuyo diferimiento podía producir alguna expectación dramática, era comparada por el poeta y gran ensayista y profesor y crítico literario Pedro Salinas, en una de sus interesantes lecciones norteamericanas sobre el teatro clásico español, se encuentran en una biblioteca en Harvard y están inéditas todavía, comparaba, digo, la salida escena de Segismundo a la salida del toro a la plaza. Anotaba Salinas, entre otras cosas, cito, «La salida de Segismundo es extraordinariamente bella con toda su impetuosidad y toda su fuerza vital» sale igual que un toro a la plaza después de haber estado encerrado muchos días deseando acometer y atacar, con todo lo que tiene el toro de noblemente instintivo. Termina la cita. Habría, sin embargo, que precisar, en primer lugar, que eso solo ocurrirá un poco más tarde, pero no cuando sale. Y añadir enseguida, para seguir, el símil saliniano, que al igual que el toro acomete al trapo rojo, Segismundo solo ataca cuando se le incita a la violencia con el trapo rojo de ciertas palabras o sentencias o acciones o gestos subrayadas, cada una de ellas, por el tono, actitud y gestualidad de quien los profiere. Su salida, acompañada como dice la acotación, por músicos cantando y criados dándole de vestir, está marcada por el asombro, la palabra, la subrayo, porque es la que se expresa en el texto, se sugiere en la misma acotación, y por la serie de interacciones e interrogaciones en las que expresa su sorpresa, su admiración, sus dudas o su desorientación, Recordemos que además acaba de despertar de las drogas que le han dado, pero también por la primera afirmación que la sigue, decir que sueño es mentira. Es lo que dice, pero volveremos a eso. En la cual, en esa afirmación, rechaza de plano y de modo tan contundente como escueto la idea avanzada por Basilio y reiterada después con distintas modulaciones de que la vida es sueño los comentarios de los criados uno y dos, no hay que olvidar, aquellos de quien Basilio fía el valor del experimento, los cuales llevaron a Segismundo al aposento del rey, le acostaron en su cama y le sirven al despertar. Todo eso está en, en explícito en los versos 1076-1087 y que son los mismos que le llevarán dormido a la torre y le volverán a atar la cadena, como está especificado en los versos 2018-2021, llaman la atención sobre la melancolía. El mismo Segismundo completa el cuadro de su estado de ánimo al aludir a sus pesares y también se habla de la suspensión de Segismundo. Y antes de seguir, conviene entender qué entendía el público de entonces por melancolía y por estar suspenso o suspensión. En el Covarrubias se dice de melancolía, enfermedad conocida y pasión muy ordinaria donde hay poco contento y gusto. Suelen la definir en esta forma. Melancolía es mentis alienacio ex atravile nata cum mesticia metunque conyunta. Es decir, se asocia también con el miedo. Pero no cualquier tristeza, sigue diciendo Covarrubias, se puede llamar melancolía en este rigor, aunque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pesadumbre. Y es lo primero que dicen de Segismundo, melancólico, lo segundo... Suspenso. Suspenso, dice Covarrubias, el que está parado y perplejo. Parado en el mismo sentido que se utiliza todavía en Puerto Rico, es decir, inmóvil de pie. El mismo Segismundo completa, como he dicho, el cuadro al aludir a sus pesares. Covarrubias define esos pesares. Tristeza y cuidado que carga el espíritu y le aflige como cogiéndole debajo. Todos esos rasgos, melancolía, suspensión, pesares, que caracterizan apenas sale a Segismundo, parecen, en cierto modo, invitar a no tomar al pie de la letra los cuatro últimos versos de su primer monólogo en Palacio, cuando dice, pero sea lo que fuere, ¿quién me mete en discurrir? Dejarme, quiero servir, y venga lo que viniere. Su melancolía, su suspensión y sus pesares parecen, si no contradecir, por lo menos paliar esos versos, en cuyas palabras podría no estar ausente la necesidad e incluso la urgencia de dominar su inquietud y su asombro, sobreponiéndose a ambos mediante la mostración de una seguridad ...tocada de cierta frivolidad... como dicen los franceses... ...en ...que los disimule y alivie... ...la compulsión... ...a ocultarse su propia inseguridad... ...se transformará... ...inmediatamente después... ...de la brutal revelación de Clotaldo... ...en compulsiva tendencia... ...a ocultarla... ...a los demás... ...no olvidemos que al prisionero de la torre... ...lo vimos... ...al principio no le gusta saber que saben sus fraquezas. Por decisión expresa de Basilio, que se ausenta como si huyera antes de que entre Segismundo, difiriendo para más tarde su encuentro con él, es Clotaldo el que debe sustituirlo una vez más. A Crotaldo le seguirán Astolfo primero y enseguida Estrella. Este orden de aparición de los personajes, hubiera podido ser de otra manera, pero este orden de aparición de los personajes parece responder menos al azar o la casualidad que a un plan establecido, una especie de maestro de ceremonias invisible. Clotaldo, en su calidad de ayo es decir, de nuevo sigo a Covarrubias, el que tiene a su cuenta la crianza del príncipe, siendo más hijo suyo en lo principal que los padres que lo engendraron, mediador entre la torre y el palacio y única conexión entre ambos espacios, recibe directamente del rey la orden. Versos 1157-1160. Tú, le dice Basilio antes de salir, como ayo suyo llega y de tantas confusiones como su discurso cercan, le saca con la verdad. Astolfo y Estrella, como posibles herederos al trono, como ya vimos, por orden de importancia, son, después de Basilio, los más poderosos habitantes del reino, en caso de que Segismundo fracase en la prueba. No solo ellos sino también los otros habitantes de Palacio saben que lo que está en juego en el experimento es la corona y el cetro de Polonia. Saber que, de alguna manera, como el texto de haber en, en las intervenciones de los criados, influye o puede influir en las acciones y palabras de los personajes. Solo tras las tres, llamémosla, entrevistas, del príncipe con el ayo y los dos presuntos herederos nombrados por Basilio, aparece este, el rey, y tiene lugar el primer encuentro entre padre e hijo. El éxito o el fracaso de este trascendental tête a tet entre el rey y el príncipe, además de depender de sus propias palabras y actitudes recíprocas, depende también de las circunstancias en que se desarrollen los tres encuentros anteriores y de la situación creada en ellos, circunstancias y situación en las que, en las que interviene decisivamente no sólo el contenido objetivo de la comunicación, sino la forma de emisión del mensaje, estribados ambos, contenido y forma, en las intenciones subyacentes de los personajes y en su percepción e interpretación del mensaje. En cada uno de los encuentros, la comunicación, como sabemos, fracasa y resulta en la violencia y en la ruptura. El fracaso de la comunicación y el estallido de la violencia conducen a terminar abruptamente el experimento y devolver a Segismundo a la torre, juzgado responsable único de la violencia ¿cuáles son los mecanismos que desencaneran la violencia en cada uno de los encuentros? Segismundo que ha reconocido inmediatamente en Clotaldo a su carcelero no acierta a conciliar la imagen de quien le maltrataba en la prisión con la del vasallo que le besa la mano y le trata con tal respeto. Cuando Clotaldo le revela su identidad de príncipe heredero y le da, identificado totalmente con la visión e interpretación de Basilio, las razones de su prisión, la reacción del prisionero príncipe es doble, estalla, en descontrolada furia y violencia, tanto verbal como física, y muestra al mismo tiempo con la draconiana precisión y justeza de sus razonamientos la interna y sólida lógica de su discurso. Estos dos elementos, pasión y razón, asociados respectivamente con venganza y justicia, que constituyen las dos vertientes, la oscura y animal, la luminosa y racional de su comportamiento con Clotaldo, y que se repetirán con pequeñas variaciones en cada uno de sus encuentros posteriores, configuran el patrón de sus acciones y palabras en Palacio desde el principio hasta el final. El eje motor de la conducta en Palacio lo definirá el propio Segismundo en un corto pero importante monólogo al que volveré en el próximo día con esta sentencia bien conocida. Dice Segismundo, versos 1546-1547, sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Fórmula, no lo olvidemos, que definía también su comportamiento en la torre en donde junto al furor y la violencia, frente a la violencia del cielo, frente a la violencia de su encierro violento, encontramos la humanidad con que responde a la no violencia cuando Rosaura le pide piedad y se arrodilla ante él. Clotaldo, sin embargo, solo parece retener de cuánto Segismundo hace y dice su parte de fiera, aquello que está asociado con la violencia, pero no presta oídos a su humanidad, ni parece registrar ninguno de los conceptos y sentencias que giran en torno a las cuestiones fundamentales para Segismundo y en la vida de sueño y en el tiempo de Calderón de la ley, la justicia, el derecho o la razón que preocupan a Segismundo ahora en el espacio de palacio cómo le preocupaban antes si ustedes recuerdan en el espacio de la torre en su monólogo nada responde en efecto a su pregunta absolutamente lógica tanto en términos políticos como éticos como puramente humanos cuando Segismundo le dice cómo a tu patria le has hecho tal traición que me ocultaste a mí pues me negaste contra razón y derecho este Estado. Pregunta que al no ser contestada, como toda pregunta no contestada escénicamente, sigue, pendiendo de respuesta, sigue pendiente de respuesta para el público, para no importa qué público. Tampoco contesta a estas bien fundadas acusaciones, en los versos 1305 1307, cuando le dice a Clotaldo: Traidor fuiste con la ley, lisonjero con el rey y cruel conmigo fuiste. Solamente reacciona a la ira y a las amenazas de Segismundo como si nada más que éstas le definieran, sin considerar sus causas y sin reconocer la razón y la lógica, no tan solo intelectual, sino vital de sus cuestiones ni tomar en cuenta sus palabras. Solo cuenta su condición de fiera, pero no su condición humana, la cual es ignorada hasta por no pocos críticos a lo largo de muchas generaciones. La repetición de este esquema como único eje dramatúrgico de configuración del sistema de relaciones entre los personajes durante la entera secuencia del palacio, subraya, a mi juicio, por una parte, el desbalance y el conflicto interior, dualidad de pasión-razón, del novísimo e inexperto príncipe, ignorante de reglas y fórmulas cortesanas, pero con la memoria viva de su experiencia en la torre, al mismo tiempo que subraya, por otra parte, el marcado desbalance y parcialidad, atención exclusiva al lenguaje de la pasión, desatención absoluta al lenguaje de la razón, de la recepción dispensada por los cortesanos desde el rey y el ayo a los criados, a su príncipe natural, cortesano de unos montes y de las fieras vecinos, según, recordamos, lo había calificado Basilio en su discurso a la corte. Precisamente es esa calificación repetida dos veces por Astolfo y por El Criado o por Rosaura la que parece desde el principio viciar, no encuentro otra palabra, viciar la comunicación entre Segismundo y los cortesanos, conscientes estos de la distancia entre monte y corte, torre y palacio, es decir, barbarie y civilización, proyectan sobre el, príncipe, sobre el papel del príncipe su condición de hombre salido de debajo de los montes, como le dice Astolfo, y explican su actuación en palacio como consecuencia de su condición, como hace el criado segundo, quien le dice como en montes nacido con todos ha procedido, convirtiendo esta de la que en el origen no es responsable el príncipe en medida única de la interpretación del sentido de sus actos y de sus palabras. Segismundo, que por su inexperiencia y falta de conocimiento del ambiente cortesano y su ritual de convenciones y fórmulas de saludo, de actitud o de gesto, ofende, ofende a todos por el modo inconveniente y contrario a la etiqueta en palabra, en gesto, en compostura con que se comporta, se esforzará, en cambio, por disimular su condición de hombre salido de debajo de los montes, nacido entre las fieras. La respuesta, por ejemplo, de Segismundo a la violenta acusación de debe, pues, responder a sus graves cuestiones sobre la ley, la justicia, la libertad y la vida. El doble juego construido por el dramaturgo para estas brillantes, cuando patéticas escenas, está invitando a preguntarse si alguien en el palacio hay alguien en el palacio que crea en la posibilidad de éxito de su gismundo y en su capacidad para reinar, y más aún, si hay alguien que desee de verdad que triunfe. Dejando para el final, como he dicho, para el día siguiente los dos encuentros de Basilio con su hijo, vale la pena, antes de terminar la conferencia hoy, hacer un rápido repaso de los otros personajes y sus cortas entrevistas con el príncipe. Clotaldo, como hemos visto, no cree que Basilio acierte en lo que hace, vuelve a obedecerle y habla, el primero, a Segismundo, consciente de su confusión y sus dudas, aunque sin estar muy seguro de que pueda librarle de ellas. Amenazado por su antiguo prisionero y ayudado por los criados, huye sin responder a los cargos que el príncipe le hace. Su único comentario, antes de salir de escena, remite a la fórmula de La vida es sueño, fórmula que volverá a utilizar cuando por segunda vez le amenace de muerte Segismundo en las razones para sus dos encuentros con Segismundo son, respectivamente, si recuerdan ustedes, la obediencia al rey y, la segunda vez, el deseo, como él dice, de reducirlo, es decir, de convencerlo y volverlo a mejor orden. Después de todo, le ha criado. Deseo que la situación de desorden en que se encuentra, en que encuentra al príncipe le forzará a cambiar en el de salvar la vida a su hija, a una costa de su propia vida. No da el texto, por lo menos yo no lo he encontrado, ni un solo indicio de que Clotaldo crea que Segismundo puede superar la prueba y salir triunfante del experimento preparado por el rey con su fiel, aunque escéptica, colaboración. Astolfo fue el primero en reaccionar, como recordamos, al discurso del rey, creyendo, como decía, ser el más interesado, pues piensa que siendo varón debe ser preferido a Estrella, es también el primero que viene a saludar al príncipe. Su saludo, no menos florido que el dirigido a Estrella, que ya comentamos ayer, durante ayer en su primer encuentro, repite el mismo estilo oblicuo que aquel y esconde, envuelta en su metáfora solar, la, intención, la intencionada alusión al lugar bárbaro de donde viene Segismundo el sol que viene de debajo de los montes resiente Segismundo la alusión y contesta con brusquedad contesta con brusquedad por su ignorancia del estilo cortesano en todo caso el resto de la corta entrevista resalta la tensión y la rivalidad latente entre ambos vuelta a expresar en la escena siguiente, en donde Segismundo, de nuevo ignorante de los usos palaciegos, inicia, como he dicho antes, el ademán, solo el ademán, de cogerle la mano estrella para besársela. En su último encuentro con el príncipe al que vuelve a saludar con marcada ironía y velado sarcasmo, se interpone Astolfo entre la espada de este, de Segismundo y Crotaldo, y dice estos versos, ya su vida, la de Clotaldo, tomó a mis pies sagrado, y de algo ha de servirme haber llegado. Servirme, el texto de Zaragoza dice servir, pero no servirle a Clotaldo. De nuevo, como en el caso que notamos para el discurso de Basilio, traición de los pronombres enclíticos, la escena termina cuando entra Basilio. Y encuentra al príncipe y a Astolfo, frente a frente, con las espadas desenvainadas, la de aquel para vengarse, la de este, la de Astolfo, según dice, para defender la vida sin ofender la majestad. Ahora bien, según todo lo que hemos visto, todo lo que sabemos, todo lo que hemos oído y todo lo que veremos después, ¿quiere realmente Astolfo, que ese Gismundo triunfe de la prueba?, y ciña la corona, renunciando así de buen grado a su propia oportunidad de ser rey? La intervención del criado II, además de abrir a la condición bárbara de Segismundo como explicación de sus palabras a Astolfo, revela algo más grave y de mayor alcance todavía, su predisposición a querer estar bien y servir antes a Astolfo que a Segismundo. Actitud que repite en favor de Astolfo y en contra de Segismundo en la escena siguiente con Estrella. ¿Acaso porque está convencido de que Astolfo, al que trata de Alteza y no Segismundo, será el próximo rey? Sus repetidas intervenciones, siempre contrarias a la voluntad del príncipe, siempre para objetarle o criticarle su conducta, pueden tener... Tres posibles o probables causas o razones. Su integridad y rectitud, que no repara en los riesgos en que incurren y en la grandeza del criticado, su alto concepto de sí mismo y de su importancia, o su absoluto convencimiento de que G Segismundo no tiene posibilidad de salir triunfante de la prueba y por consiguiente de reinar, en cuyo caso mejor es ponerse de parte de quienes tendrán el poder, es decir, Clotaldo y sobre todo Astolfo, y esforzarse en agradarles. O quizá su actuación se deba a una combinación, no simultáneamente, sino sucesivamente de las tres. Tampoco, repito, hay que olvidar y echar en saco roto, pues el texto no lo hace, que este criado es una de las gentes a quienes Basilio fía el valor del experimento y por lo tanto, como he dicho antes, uno de los que transporta a Palacio al hombre de la torre vestido de pieles y le viste de príncipe. Estrella, en cambio, sin doblez ninguna, dirige a Segismundo con tratamiento de alteza, como también lo hará Rosaura, y no solo de príncipe el único saludo abiertamente generoso y cálido, ausente de reticencias o alusiones a la condición bárbara del deslumbrado expresionero que por primera vez, por primera vez en su vida ve a una mujer vestida de mujer. Sus preguntas exclamativas testimonian su entusiasmo, mientras el almibarado y artificioso juego de palabras que las sigue y el lance del besamanos que las cierra, testimonian también no solo su ignorancia e inexperiencia de novato en cortesanías, sino la artificiosidad y elementalidad, todo hay que decirlo, de su retórica amorosa, la cual con sus repeticiones del para bien y el bien, recuerda aquello de la razón, de la sin razón de Don Quijote, no menos novicio en retórica amorosa y en amores, aunque en eso coincide con Segismundo, también lector de libros. Discurso, pues, el de Segismundo, al igual que el posterior a Rosaura, de alguien que ha aprendido en libros los que Crotalo le dejaba y dice haber leído, los versos 1562-63, pero que está ayuno de toda experiencia. La reconvención de estrella no muestra ni crueldad ni conciencia de superioridad, ni ironía o sarcasmo, sino discreción amable. Solo le dice, sed más galán cortesano. En cuanto a Rosaura, estoy alargando hoy un poco más, le puedo cortar ahora si ustedes quieren, pero es para terminar con esto y empezar con otra cosa el próximo día, el encuentro con el padre. En cuanto a Rosaura, única que hubiera podido ayudar y apoyar decisivamente a Segismundo, en el que ha reconocido al prisionero de la torre, como demuestra lo que dicen los versos 1581-83, Rosaura elige disimular, es el verbo que utiliza en el verso 1591, concentrada, como siempre, en su propio caso. Es este el que la trae a la escena, siendo su presencia, como la vez anterior, fruto del azar y del acaso. Amenazada por Segismundo no apela esta vez a su humanidad como en la torre, sino que le acusa con desmesurada furia y sin piedad alguna de nada menos que atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro y tirano, y último, nacido entre las fieras. Violencia verbal desproporcionada, si vuelven ustedes a lo que ha dicho Segismundo, que provoca el estallido final de violencia de Segismundo, quien tomándole literalmente la palabra, ser fiera, como en el caso del criado, se dispone a comportarse de nuevo como bárbaro y tirano. Tres resortes, pues, desencadenantes de la violencia de Segismundo pueden detectarse en la escena con Rosaura. El primero, lo que podríamos llamar el énfasis sobre la diferencia al recordarle su condición de bárbaro. Y la segunda, el segundo, el rechazo y negación, dándole la espalda sin responder a sus preguntas, como hará también Basilio después. Y tercer resorte, el desafío, afirmándole la imposibilidad de hacer algo o de que algo puede hacerse, como hizo el criado antes. Son los mismos mecanismos que están presentes en su relación con Astolfo o con el criado, pero ausente, sin embargo, en su relación con Estrella, única que no le desafía ni amenaza ni acusa. En estos tres resortes o mecanismos que de tal modo parecen afectar a Segismundo, encontramos en realidad el mismo espíritu de prohibición y de negación, de diferenciación y de rechazo que constituían precisamente la esencia de esa ley del cielo, tal como le era manifestada y aplicada y contra la que el hombre de la torre se debatía en su prisión. Es decir, la ley de esos cielos que no respondían a sus preguntas, que le trataban con mayor rigor y de modo radicalmente distinto a las demás criaturas, castigándole más, que le quitaban la libertad y provocaban con su violencia, las furias arrogantes, verso 324, del hombre encadenado y vestido de pieles. Lo que Calderón va mostrando en estas escenas de palacio, en las que la comunicación se transforma en destructiva descomunicación, entendiendo por esta no la no comunicación, sino algo que conocemos muy bien en nuestro tiempo la perversión de la comunicación misma, la, es la violencia de segismundo, como respuesta a ello, sin control ni dominio de sí, sin disciplina ni entrenamiento cortesanos, es decir, sin verdadera educación, confuso, lleno de dudas, melancólico, suspenso, inseguro, es siempre, como ya he dicho, como prueban, creo, estas escenas, violencia reactiva, y no solo activa, defensiva, y no solo ofensiva. Es decir, una violencia, como tantas veces sucede, refleja la imagen que de sí mismo ve reflejada en el espejo de los cortesanos. Ni para estos, ni para Segismundo, por mucho que intente disimularlo, los vestidos de príncipe que le dan a vestir, le desvisten de sus vestidos de pieles. Estos, y no aquellos, son los que parecen contar indeleblemente asociados con el género de vida que le impusieron al nacer y que ahora le recuerdan. Pensar, como piensan, que basta llevarlo a palacio para que instantáneamente el hombre nuevo, el príncipe, suceda al hombre viejo, el hombre de la torre, es, en realidad, sustituir la realidad por la ficción, lo concreto por lo abstracto y la verdad por el sueño. En ese sentido, son los habitantes del palacio los inventores de una abstracción, de una ficción y de un sueño reflejo de los de Basilio, y Segismundo, el sujeto de un experimento que, sin embargo, no es ni una abstracción, ni una ficción, ni un sueño. Como bien saben los espectadores de teatro que miran el espectáculo de Palacio. El argumento dramatúrgicamente inscrito por el dramaturgo en la textura de la acción de estas escenas de Palacio está mucho más distante del implícito en la hipótesis de Basilio asumida como tesis por los habitantes de Palacio y no pocos críticos y directores y actores, y mucho más próximo al que Segismundo, vencedor en el campo de batalla, esgrimirá más tarde contra su padre, el rey, en el discurso final, que veremos, nuevo discurso de la corona dirigido también con las mismas palabras que el padre a la corte ilustre de Polonia, es decir, el argumento del linaje de crianza o educación integral, es decir, vivencial, cultural, ética, política del ser humano. Pretender olvidarlo, como lo olvidan Basilio y los paraciegos, es en efecto faltar a la prudencia y puede conducir a la injusticia y a la venganza. Tres vocablos clave en el discurso crítico de Segismundo e importantes tanto en los unos en el otro es decir, tanto en el espacio de palacio como en el espacio de la torre ese mismo argumento va a dominar los dos únicos encuentros entre Basilio y Segismundo en palacio en que culminan el experimento y la representación cortesana y es lo que veremos el próximo día para entrar en otro tema que es fundamental y es el de la dialéctica del sueño en la vida sueño. Hasta el próximo martes.